0: 在群像中反调思考，有趣闲聊，技术杂谈
1: 。本节目由畅畅反调出品，
0: 欢迎在各大平台搜索并关注我们
1: 。每一期都会抽奖送出粉丝福利，别忘记参与活动哟。你昨天发给我的那个表情包是谁呀、啊
0: ？我发给你很多表情包啊，有熊猫吃笋的。还有一些其他丧心病狂的表情包
1: ，就是有个女的上面写着“我要去跑步”，我以为是你告诉我你要去跑步了，但是我又不知道为什么你要发给我一个女的
0: 。啊<笑>、哦，对，就你可能还不知道，就是也就这两天吧，有一个奥吉的女子在全网也是开始火起来了、嗯。她火起来的原因呢，不是因为她好，而是因为她做了一些不遵守北京防疫规则的事情。她是拜尔的员工，然后呢，从国外回到北京，一方面是因为工作嘛。那么因为北京当地的政策是需要执行十四天隔离的，但是他没有听取劝阻。隔离期间的话，就擅自出去跑步，跑步的话，但又不戴口罩。市区的防疫人员去对他进行劝阻，结果他也是非常的反抗这件事情，言辞非常的激烈。当然这个事情呢被拍下视频来了，最后的话，这个视频传的全网都是。这位女子就被拜尔裁掉了。拜尔表态 说：“ 嗯， 我们遵守当地的法 律， 什么什么什么 的， 不能够容忍不遵守法律的员 工， 怎么怎么怎么 样， 把她辞掉 了。” 之 后， 这个女子还被通报说要她限期离开中国境 内， 就这么一回事情。嗯，
1: 看来每一个表情包的背 后， 就是有非常多的故事呀。中国文化博大精深。
0: 对于这个事情也算是大快人心嘛。我不知道你这两天的话有没有看到一些新闻，就是说啊，北京的话也最近也有很多人开始返工嘛。因为北京作为一个非常国际化的都市，有非常多的从业人员，很多都是从国外啊回来啊什么的。现在中国又是在防疫这个工作上面做的比较好的一个国家，现在的话没有新增的病例了，没有新增病例了，所以咱们防疫工作做的特别特别好。但是在国外这个。疫情的话，确实在骤然的攀升的，他们的压力特别大，很多人就想的是想要回到中国来了，就想要受到那种保护。嗯、但是你说在这样的一个环境下面，如果你还不遵守这种规则，既要享受保护，又不遵守规则，那确实是做的非常的不合理的
1: 。对，其实。回来的每一个外籍华人，我们都表示非常的理解，因为确实是关系到自己生命安全，或者是有一些突发情况的时候，首先第一个想到的肯定是祖国嘛。回来之后肯定要遵循某一些原则。就跑步这件事情而言的话，没有必要去室外跑啊，在室内做一些运动就可以了呀。我认为这个女子她可能就是想要跑完步之后再发个朋友圈，然后抱怨一下国内的空气有多么的差。自己在这种情况下还是坚持着去跑步，自己生活有多么的健康，因为有些人就很喜欢在朋友圈炫耀嘛
0: 。你说的没错，其实如果是为了要保持身体健康的话，在室内做一些有氧运动，其实也是一个解决方案嘛，并不一定要你去外面跑步什么的。同时，你还是在受到了这个十四天隔离政策的一个限制的话，就更不应该去破坏这个规则了。
1: 不过他应该也是在意料之外吧？跑个步把工作都跑掉了，也真的是惨
0: 。说到他的工作，那网上有人去扒了一下他的职业经历，从他的领英信息上面就看到，这位女士她从一九九六年开始已经换了十五份工作了
1: 。十五份
0: ？对，从九六年开始嘛，他第一份工作是那个商业拓展的执行人。嗯，到了现在的话，他做到了。拜尔的、The、Head of Business Intelligence and Automation， 做自动化的一个主管，嗯，他也是慢慢的从小职员开始，然后做到大公司的一个中高层吧，嗯，除了拜尔的话，他在其他的比较知名的公司也待过，比如说是 IBM， 嗯，做过管理的咨询师，再往前推的话，还做过罗氏的商业分析师，所以他的职业履历还是可以的，就是有一些大公司的职业经历。嗯，在他职业生涯里面，他换了十五份工作了，差不多也就三十多年吧。你是怎么看的呢？就对于个人的职业发展来说，频繁的换工作是优势大于劣势呢，还是劣势大于优势呢
1: ？我们且不论这个人怎么样，无论是任何人，他在一家公司待的时间长短也好，换的工作频率快与慢也好。我一直遵循的一个原则就是，如果你在这家公司待着不舒服，你就赶紧走，就一定要抓紧时间走。这是第一种情况。那么第二种情况呢，就是你有一个长期的目标。比如说啊，这位澳籍女子她曾经可能就是北京户口嘛，听她口音就是北京人。她如果有个长期目标，就比如说我要去澳洲工作，我要移民澳洲。那么她有个长期目标的情况下。他可以根据他这个长期目标，一步步的去换工作。这种渐奏呢，可能就是你在一家公司待个四五年、两三年，然后再换下一家公司。换公司的话，于有个长期目标的情况来说，换公司其实是他升职和加薪的一种手段
0: 。对，在一家公司待了之后，有一些。职业经历了，那可以为你下一份工作更加增光添彩
1: 的。嗯，当然也不是说你在一家公司待的越久，你就不可能升职和加薪，只不过说有一些公司，你可能待久了就会发现它体系内没有那么完善的升职加薪的一个政策。当然也有一些大公司它，它升职加薪的规则就特别的完善，这些公司你就非常值得常待了。那有一些情况就是，比如说你很喜欢这家公司，但是呢，你就觉得你的升职加薪遥遥无期，那么你就跳到下一家，你去下一家待个两年，你再回到你原来的公司的时候，其实你是可以升职加薪的，就是会比你原来在那家公司待着等着升职加薪要快很多
0: 。所以有了好的职业经历，吃回头草也是可以的
1: 。对啊，其实我刚刚第一份工作的时候，我这边有一个。同事嘛，他就是从皮克斯过来的，很好的公司诶，他来我们公司，但是他待了半年多，他就打算回到原来的那家公司。当然也不是因为我这家公司不好，他只是觉得他来这边相当于是喘个气儿，因为皮克斯的工作压力还是挺大的。我当时就问了他一个问题啊，我说：“诶，你回去？”领导和同事不会心怀芥蒂吗？就觉得你是出去了一圈，然后再回来这样子。然后他说：“你以为全世界的公司都对你非常的有感情吗？其实不是的，你们就是一个雇佣关系。你对他有劳动价值所在，他自然就会再次雇佣你。
0: ”对于职场人来说，更重要的是公司招你回去，能不能把一个坑给填掉。而不在乎你是否曾经填过某个坑
1: ，对，他就只在乎你创造的价值嘛。你对他有价值，他就会雇佣你，他不会在意你哦。你半年前才来过，你走了之后又回来，他不会在意这些的
0: 。嗯，只要你能够为公司填坑，那就没有什么问题，是只要他们花这个钱是值得的，嗯、把这个坑给填了，那就 OK。
1: 不过，我觉得这个女的拜尔应该不会再聘用她了，因为毕竟舆论压力这么大。
0: <笑>那这是一方面呢。那虽然也不知道她之后的职业经历会怎么样吧，但是看一下她的这些过往的职业经历，我发现除了你刚才说有一个长期的目标之外，她的职业路线其实是比较遵循一点的，就是跟计算机相关，嗯、是跟数据分析相关的。嗯。他最早的是在中国的南方科技大学毕业的嘛？嗯，九二年到九六年的时候在南方科技大学毕业，的，然后学的是机械工程。因为在那个时候，就是一位女性学的又是这种理工科，其实是非常少见的。之后的话，就去澳洲昆士兰读了信息系统研究生专业。他在慢慢一步一步的又做过了什么 BD， 又做过客服相关的工作，又回了昆士兰去做导师了。在这段时间，他也是没有闲着。我看他在后面就是做那个 web developer， 他的这个职业路线是特别遵循一点的，就是他一定要往这种信息化、自动化、这种数据分析这种方向去走。对于个人的职业发展来说，如果说你能够牢牢抓住自己职业发展路径的主旋律，哪怕你换工作的频次有点高，这个也是一种策略。毕竟你在这段时间内好好的积累下来了一些东西。但是我还有一点，其实想要提醒大家的是，比如说三年内你换了三家公司，这样的一种呃、啊、跳槽的频次其实是不好的，因为你可能是为了多百分之二十、百分之三十的薪水、啊、去换了一份工作。那这种情况在前几年的互联网行业是特别常见的，刚毕业的那些学生啊，可能拿的薪水也比较高，有一家新的互联网公司出来了，跳槽过去多拿了百分之五十的甚至更高的一个薪水。他们做的事情跟他们的职业经 历， 更多的还是比较偏 basic 一点的。也就是 说， 他们没有充足的时间去经历从小兵到 leader 去带团队这样的一个经 历， 那么这会对他的职业发展是有一个比较大的一个限制的。你在二十岁出头吃苦做到一个 leader， 到一到中年三十岁的时候。再去吃苦，再慢慢的做到一个 leader。虽然说你是迟早会达到 leader 这样的一个层次，但实际上你付出的代价是不一样的
1: 。是的，很多毕业生就会在刚刚工作的前四个月左右的时候，就会抱怨自己的工作非常的底层，天天都在打杂。但是每一个人都会经历这个打杂的过程。必须要通过一些打杂的事情来熟悉这个公司的流程体系，还有每个部门之间的协作的环节是怎么样的对。对，如果没有经历这个过程的话，其实对你升职来说会比较困难
0: 。长远的发展来说会受限吗
1: ？嗯，你跳到下一家公司，你还是不熟悉那个流程，还是会从底层做起，还是要忍受一一段时间打杂呢。
0: 所以，从职业发展的长期主义来说，该吃的屎还是要吃的，<笑>只不过是早晚的问题而已。你要早点吃这个屎呢，还是晚点吃这个屎？嗯
1: <笑>
0: ，对于年轻人来说，其实早点去经历那些繁琐的、比较基础的这些工作，也是为你未来更长远的职业发展路径去做一个比较好的一个铺垫嘛。因为在这一个过程中，你熟悉了整个的业务体系。你的职业发展路线就会慢慢的向指数增长这样形式去的，你会慢慢变得更加的有价值。当老板意识到你变得更加有价值的时候，他就会为你招一些员工来代替你去做一些繁琐的事情，所以你的价值就慢慢就体现出来了嘛。嗯
1: 嗯，所以啊，朋友们，当你们想换工作的时候，嗯，首先我们要考虑在这家公司待的舒不舒服。不舒服，你就赶紧走。那么，如果你在这家公司待的没有说舒服，但是没有说不舒服，就刚刚好，那你还是不要换工作吧，就在这家公司先待着，做一个比较稳妥的一些打杂的一些工作，熟悉起来，然后慢慢的升个职，然后再做到一些可以管理一些事情的层面之后，再考虑换工作的问题。我也非常的理解，在很多人刚毕业也好，或者是工作两三年也好，都没有一个长期的目标。在没有长期目标的情况下，还是劝大家不要轻易的换工作，因为你没有一个长期的目标，那么你轻易的换工作之后，会导致你的职业生涯非常的紊乱。如果你在这家公司待了一到三年左右的情况下，你在那个时候会慢慢的建立起你当初不那么确定的职业生涯的长期目标
0: ，对，就是要经过一定的时间去看到未来的一个方向，嗯，然后呢，通过这段职业经历为你下一段的职业发展去赢取筹码，做好铺垫，嗯嗯
1: ，是的
0: 。如果近期有想要跳槽的听众朋友，请你们好好的考虑一下，你是否现在真的有跳槽的必要。是否你的这个跳槽能够为你换来更好的职业发展的一个筹码？如果仅仅是高那么百分之二十、三十的一个薪水，我觉得你可以再慎重的考虑一下
1: 。哇，百分之二十和三十挺多了，好不好？哪家公司要我？赶紧在下面留言
0: 。但是我上一次跳的话，我是高了百分之五十我才跳的
1: 。哇，你真的是行业标杆呐、啊，厉害
0: ！缺钱，缺钱，缺
1: 钱。其实这一段时间疫情影响经济非常的严重，大家都一直在呼吁不要轻易的换工作。那无论是换工作的也好，或者是不换工作的也好，我们也祝福大家有一个比较好的职业生涯，也祝大家慢慢的升职加薪，也希望疫情赶紧过去，能让我们的经济赶紧恢复。大家也都会像 Nico 一样，有一个百分之五十的涨薪
0: 。所以，听众朋友们，如果你们对……换工作的频次有一些看法的话呢，欢迎你在节目的下方进行留言。我们每一期呢都会抽取幸运观众送出我们的精美礼品，所以欢迎你转发评论我们的节目。期待下期与你相见。好了，那我们本期的节目呢就到这里了，祝大家生活愉快。我是 Nico，
1: 我是 Yiwan 我们下期见
0: ，拜拜
1: ，拜拜。